0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞生活文化部の武田真です不安を抱えて生きている人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで配信しているシリーズ「お坊さんに聞け」いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいと思っています。えー、11月まもなく11月ですけれども11月21日から28日は京都の年中行事としてテレビで取り上げられることもある東本願寺の保温校の季節になります、えーまあ、テレビでスポットで紹介されたりしてますけれどもなかなか保温校って何なんですかっていうことは、えー、知る機会はそんなにはないのかなと思いましたので、えー、お盆の時にですねお話を伺った東本願寺の本廟部長近松忠さんに伺いたいと思います本日はですね、えー、近松さんの父、あのお住まいのお寺のなんですけれども、そちら大阪市平野区にある恵光寺の方にお邪魔しております。近松さんどうぞよろしくお願いします。えー、前回、近本さんにお盆って何ぞやというお話を伺いましたが11月になるとやはり東本願寺の法音校という非常に大きな法要がお勤めされるわけですよね。先ほど申し上げました通り NHK とかあるいは民放のローカルニュースとかでですね特にあのまあ関西圏だとお年に一度あの取り上げられることがまあ多いのでえテレビなり新聞なりでえー、見かけたことが、読んだり、見たりしたことのある人もいるんじゃないかと思います。とはいえ、なかなかその短いニュース,で短いニュースだったり、あるいはえ記事だったりすると、なかなか、保温庫ってなんなのかっていうのはよくからないな、よくわからない人も多いんじゃないかなと思いますので、改めてそのあたりを伺いたいと思います。近松あのそもそも法音公ってどういう法要なんでしょうか法音公っていうのは、あのえー、恩に報いる公、公は、まあ、集会というような意味合いだと思いますけど、誰の恩に報いている法要になるんでしょうかはい、あのー、法音公、まあ、おっしゃる通り、えー、恩に報いると書
1: いて、そして公は、えー、集まるという意味のお公とか、そういうものですね、公義の公という字を,を用いております。えー、これれは浄土宗を開かれた鎌倉時代の僧侶、新蘭承認のご明日、これが11月28日ということになりますので、えー、そのご明日に合わせまして、えー、残されたお弟子たちが集まって、そして、えー、教えを確かめたりとか、そしてお話を聞くと、まあ、そのようなことが始まりであると言われています。ですから、もともとそういう新蘭承認を慕う人々の集まりという意味での幸という意味ですね。そして、えー、法音というのは、これはまあ、あのー、実はこの法音公で一番最後の日に、えー、お務めされる和算、診断書人が書かれた和算があるんですが、これが音読さんと言い,いまして、えー、如来大悲の音読はというふうな、えー、言葉で始まるものがございます。えー、その、いわゆる阿弥陀如来、阿弥陀仏のそういう代妃、大いなる慈悲、まあ、そういうものに、まず、感謝をしていく。あるいはその阿弥陀仏の徳を教えてくださった親鸞承人という方にまた、恩に報いていくと。まあその両方の意味があるのかなということで、えー、法恩公と言っているわけです。えー、これはまああのー、11月28日は、これはあのー、私たちの本山東本願寺、新正種場合は東本願寺ですけれども、えー、東本願寺の場合はこの11月28日に合わせるということですけれども、これはあの全国の浄土真宗のお寺で、えー、この法音公という、まあお務めですね。これは勤まっておりまして、えー、別院、寺院ですね。問わず全国で勤まっている。で、これはまあごん日で合わせる形もあれば、本山のご命日と少し、えー、まあ本山にお参りするということが第一義なので、えー、少しその周辺の時期をずらして、えー、勤まるということもたくさんありますので、えー、全国のお寺で勤まっているというものですね。えー、原型としては、まあ、えー、診断承認の33回期にあたる年、えー、この年に、えー、診断承認から数えるとひ孫にあたる各女という人が、法恩公式というものを書かれまして、まあ、それが一つ基本の形になってくるということになろうかなと思います。ですので、えー、も診断承認の死後、おまもない頃から始まっていったものが、33回期ということを機に本格化していったと。まあ、そういう長い歴史を、まあ、ああ持つ法要ということになろうかなと思います
0: 。あの、今、あ近松の方から全国のお寺でも務められているというお話がありましたけれども、その、東本願寺の場合ですと、まあ、浄土真宗なんかでも真宗大谷派とあって、まあ、それこそ西本願寺でしたら、ちょうど真宗本願寺派、あるいはまあ他にもいろいろ仏光寺派とかあ,のありますけれども、これは真宗のすべての各派でやっている法要になるんでしょうかね。真、は、宗、いえー、教団連合という、まず
1: 集まりがありまして、これに所属している新州大谷派もそこに含まれますけれども。まあ、これがまあ浄土真宗のまあ主な宗派10派ということになりますけれども、この加入している10派でもそうですし、まあ、どこにも加盟していない浄土真宗のお寺もありますけれども、す、ま、べ、あ、ての浄土真宗のお寺で基本的には法運庫は執行されるということになります
0: 。それは、あのー、何でしょう。えー、東本願寺のすぐ近くにまた西本願寺でこれまたとても大きいお寺がありますけれどもその西本願寺さんのほうだと保温校といっても年明けにいつもやってて冬場の寒い中やってるイメージがあるんですけどす、ね、この,違いはあの時期の違いはどうして出てきてるんでしょうか
1: そうです親鸞上人のご命日は、まあ、先ほど申し上げたように、えー、11月28日なんですけれども、うん、新種大谷派の場合は現,代現在の暦現在の日付に合わせて執行しているということになりますけれども、旧暦の11月28日、えー、すなわち、えー、今の暦に直すとですね、これは、えー、旧暦の11月28日が現在では1月の16日に当たるということで、そちらの方の5名日を起点に執行されている宗派も当然これありまして、まあ、西本願寺、浄土真宗本願寺派さんはその1月16日を起
0: 点として、旧暦の11月28日ということでなさっているというふうに聞いておりますあそういうことなんですね、旧暦と新暦の違いでそういう時期の違いができてるんですね、そうですね。あのそうなると、先ほど、法音公式という,う,う形式を、あのまあ、なんて言いますか、あのに基づいてやってるというお話だったんですけどこれはすべて、新州のすべての,あの教団で、ほぼ同じ形式をやって行っているということなんでしょうか。
1: そうですね。ちょっと
0: 全部の宗
1: 派の本校もち
0: ろんお参りしたことがないので、
1: 詳しいことを、まあ、ま、ああの、知ったように申し上げるとまた怒られるかもしれないんですけれども、やはり、え各女承人が、ま、本願寺を開いたということがまず、あります。うんうん、えぇ、ー、親鸞人の、ご新年をですね、まあ、木造ですね。えー、ご神年を安置した平等、墓所というところを、ま、本願寺と名乗られていくと。まあ、そういうところから、あ本願寺が始まるわけですけれども、その閣僚承人にゆかりのあるお寺ということになってくると、この法音公式、閣僚承人が書かれた法音公式というものは中心になって、執行されてくるだろうというのは言えると思います。で、この公式というのは、講、えー、義の講に、えー、数式とか図式の式と書きますけれども、この公式というものは、仏教の宗派では、えー、実は他の宗派といいますか、古い歴史がありまして、例えば大使公式、聖、えー、徳大使ですね、大使の徳を称える大使公式ですとか、うん、法然上人の徳を称える知音公式とか、うんうんまあ、様々な公式というのがありまして、それにまあ習うといいますか、その形を用いる形で、各の承人が法音公式を書かれたと。そういうことになりますので、おおむねそれを中心としながら、えーまあ、中心としながら、おそらく各五州派でそれに基づく、まああのそれに基づいて、まあ、いろいろ進化発展させながら今ね続いているんじゃないかなと思っております
0: ちなみにそのじゃあ、法皇では、まあ、法要なので当然、お坊さんが念仏を唱えたりいろいろされると思うんですけれども東本願寺だとどんな形の構成になっているんでしょうかそうですね東本願寺ですと七、えー、昼夜という形
1: で、えー、1日3回のお勤めをさせていただきます。うんえー、おという、えー一日目ですね、えー、午後に、え務、ー、まるもの。そして翌日の朝、尋常というものがあります。そして午前中に日中という法要。この三座で一中夜という言い方をするんですけども、えー、これが七中夜続きます。ですので、えー、お七夜という言い方をするところもあったりとかします。で、この七中夜の法音校の構成で、一中夜の構成というのはお体屋という、えー、初日といいますか、前日の、えー、午後に、務、えー、まるものは、正進下。この親鸞聖人が書かれた協業神章の中の行の巻の中にある、歌、下門ですね、えー。そういうものを使って、正進下念仏和算というものを中心にします。そして、えー、翌日の朝、尋常というものも、正進下念仏和算を中心に行います。そして、えー、日中法要と、この一中夜の最後に、えー、勤まるものですけれども、これが法音公式。そして、えー、各女商人のお子さんの存覚という人が書かれた単独文というのがありますけれども、この単独文。そして、親鸞商人が書かれたあ浄土門類受賞という書物がありますが、そこから取られた門類家という、まあ、昇進家と非常によく似た家門歌がありますけれども、えー、まあ、その家門こういう公式と家門を中心としたものが、えー、お日中で務まるということになります。これが基本の形ですね。えー、そして、えー、7日目の、えー、8日目になりますね。7昼夜の最後ですから8日目になるんですけれども、えー、ケチガンと、ケツというのは、まあ、集結、周、まあ、えー、結びということですね。えー、の願いと書いて、ケチガンと言いますが、ケチガン日中というところで、えー、有名なのは、えー、この法音公式の、四季門ですね文章の間ごとでえ区切りで務まります式合念仏と式の間の念仏の式合念仏と、えー、して伝わってる坂東、まあ、武士というものが非常に有名かなと思います、えー、非常にそれがまあ特徴的ということで、えー、い
0: ろんな取材を受けているということが多いということにな
1: ろうかなと思います
0: あの、今、坂東節というお話が出ましたけれども、私もあの、実は10年ちょっと前に、その坂東節を取材してるんですけれども、まあ、これは東本願寺独特のものということで、まあ、まさにその、バンドブシの時にテレビカメラが入ったり、あるいは新聞が取材に入ったりということが多いんですよね。それで、まあこのあたりのことをまた改めて、次回改めて詳しく伺いたいと思います。まずその本校なんですけれども、ちょっとあの、京都以外の場所に住んでらっしゃる方だと、どれぐらい、の規模なのかなっていうのはなかなかわからないと思うのでそこを伺いたいんですがその11月21日から28日ですねこの間どれくらいそのまあモントさんモンさんというとまあ浄土真宗の熱心な信徒さんのことを指す言葉だと思いますけどどのぐらいどれぐらいの方がお参りされるんでしょうか昔は28日のケチガン
1: 日中だけでやっぱり1万人とか。言われる人が集ったりということがあって、期間中でまあ大体5万人以上というふうなことが言われていたんですけれども、この10年ぐらいでしたらまあ4万人前後、そしてまあ昨年なんかはもうコロナでかなり道内の席数といいますか、収容人数を減らして執行しましたので、まあ昨年なんかはまあ5000人程度ということで、まあ少し参考にはならないんですけども、大体まあ近年だと3万人から4万人ぐらい少しずつは減ってるけれども、うん、それでもやはり連日たくさんの方にお越しいただいていると
0: いうことになろうかなと思います、うん、なるほど。やっぱりコロナの影響もあるんですね、こういう大法要でも。非常に大きくありましたですね。う
1: えー、もうやはり北海道から九州までたくさんのごもんとさんが団体でいらっしゃいますので、そういう方が本当に県をまたいでということはもうなかなか去年はできなかったということがありますので、近隣で来れる範囲の方とか、ということになりますので、うんうんまあ、今年もなんとか、あまあ、収容人数を減らしながらですけれども、なんとか工夫しながら、感染対策を取りながら。お勤めをさせていただいて、まあ、そしてお参りをいただこうというふうには思ってお
0: ります、うん。朝日新聞ポッドキャスト。お坊さんに聞け。朝日新聞ある危きは。人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞歩きき、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。あの、まあ、去年はコロナで5000人程度というお話でしたけれどもさすがに34万人、まあ、多い時には5万人という方々をその本山東本願寺に受け入れるわけですからその準備が大変そうだなと思うんですけどそれはどれぐらい前から準備されているようなものなんでしょうかそうですね大体、われわれ本廟
1: 部儀式を司る本廟部では例年夏頃ぐらいからですね、えー、昨年の記録をまとめた資料をですねえ用意したりとか、あるいはここ数年どうしていたか、うん、昔はどうしていたかとか、様々な資料の用意、確認を始めまして、だいたい秋のお彼岸が明け,れ明けた頃、ちょっと今頃ですねえ、この前後ぐらいから本格的にえそれぞれの係とかあ、うん、を決めたりとか、えー、様々な課税をしていただく、お手伝いをしていただくお寺さん、僧侶の数ですとか、どこから来ていただくとか、まあ、そういうものの具体的なあ確認。そして、えー、使用する道具、保温庫といいますか、大保養で、えー、使用する道具とか、普段は使わないものとか当然ありますので、まあ、そういったものの準備とかを始める。そして、11月の頭に、えー、仏具のお磨きというのをしますね。うんうんえー、これも、例年、ごもんとさんに集まっていただきまして、えー、法師団ということで、宿泊研修で来られているごもんとさんがいらっしゃいますので、まあ、そういうごもんとさんと我々僧侶で、えー、一緒になって、えー、お磨きをするということをやっております。去年、これもコロナで、ご門戸さんの法師団がお越しいただけなかったもんですから、うん、えー、まあ、僧侶だけで、えー、させていただくということになりましそういうあったんですね。はい、まあ。そういうものが11月の初めまで続きまして、そしてまあ当日を迎えるということになります。ただまあ、これはあの、あくまで物理的なまあ、日程といいますか、まあ、そういう感じのものなんですね。我々だから、あの、どちらかというと、お年末年始、一般のお,お正月とかお晦日ということ以上にこの法運行が、えー、明け暮れというふうな、法運行に始まり法運行に終わるというふうな感覚がありますもんですから、毎年の法運行が終わりましたら、また明日から来年の法運行に向けた準備が始まるなという心持ちですとか、一、まあ、年が法運行のためにあるというふうな形で、式務の方では気持ちを高めていくというふうなことは今でも変わらず、みんなの心の中にそれを持ちながら日々仕事をしているということはあろうかなと思います。物理的な問題とそういう精神的にこう盛り上がっていくといいますか、うんうん、気持ちを高めていくというのもう実は年中それをどこかで意識しながらやっているという部分は我々にあるかなと
0: 思います。そうなんですね。そのまあ、準備って言うと、思,思い出したんですけど、その私が香港をお参りしたときにあのおときと呼ばれる精進料理をいただいてこちらあの参拝されるモントさんたちにも振る舞われるものなんですけどそれと同時にちょうど寒い季節なので温かいお酒もいただいたりしてあのおとき精進料理なんですけどなかなかしっかり味付けされてたりもしてお酒の魚にもちょうどいいなと思っていただいた記憶がありますけれどもこれはやっぱり前々からそのモントさんたちあれは僧侶の皆さんたちに振る舞っているものなんでしょうかそうですね。あの、お酒は、あの
1: 、モントさんのお時の場では、あの、瓶をお配りしてるだけで、その場で飲んでいただいてるわけじゃないので、<笑>はい、あれは、あの、来賓の方とか、まあ、報道関係の方も来賓ですので、あであの来賓接待のところでお出ししてるだけですので、えー、モントさんが本願寺来てお酒を召し上がってるわけじゃ
0: ないので、もう使っていただいてるので、あ、すみません、はい、それは大変失礼いたしました。いえいえあの。ちょっと今のですぐちょっと追加で説明しておきますと、京都宗教記者会というものがありまして、そちらに所属していると、お東さん、東本願寺、お西さん、西本願寺さんのほうに、この本校、取材終わったあたりの時期ぐらいにですねあのご招待いただいて、もちろん、ただであの接待を受けるわけにいかないので、志を包んでお渡しして、その場でえおときとお酒をいただくというような運びになっております。
1: はい。そうですね。あの、ただまあ、やはり、おときというふうな言い方は我々、えー、来賓の方に対しても、おときという形で接待をしています。この、おときと呼ぶ精進料理ですね。もともとまあ、あのー、この法運行をはじめとする、まあ、法要の後ですね、えー、精進料理でまあ、もてなすとか、まあ、みんなで語らうという場を、まあ、おときと言ったりするわけですけれども、まあ、あのー、元来、これはまあ、新州に限らずですね、浄土新州に限らず、僧侶というのはまあ、日の出から正午までしか、まあ、食事をとってはいけない。まあ、一日一回の食事でというのがおそらく古くからの僧侶の習慣だったんじゃないかなと思います。まあ、それを、まあ、時。まあ、いわゆる自分時ということなんでしょうか。時ですね。そして午後に取るものを時にあらずと書いて肘と呼んでいたとされています。まあ、そういうところから時、肘という言葉が出てきまして、おそらくその法要の後、お昼前ぐらいの食事のことを、まあ、時と言い出したのかなというふうには、えー、推測しております。浄土新宗では、えー、門徒さん方がお米とか野菜を持ち寄られて、そして、えー、各お寺に持ち寄られて、そういう法要の後なんかにみんなで、えー、食事を取りながら、まあ、新人談義といいますか、まあ、仏法を、まあ、語ったりとか、まあ、そういう横のつながりを、まあ、そこで確かめていくような、まあ、そういう場合にされてきたのかなと。いうふうに思っておりまして、それがまあ今も続いているということになります。まあ、お酒ということでいきますと、えぇ、ー、練商人という本願寺の8代目の方がいらっしゃいますけれども、えー、室町時代の方ですね。まあ、この方なんかのお話では、えー、どういう、まあその人の行日が書かれた五一大記聞き書きというのがあるんですけど、まあ、それをちょっと読ませていただくと、え五、ー、門都集上落総来場全然重商人、これ蓮女のことですね。全然重症に仰せられ候寒天寒い日ですね。寒天にはお酒、ご酒ですね。等の感を良くさせられて、路地の寒さをも忘れられ候ようにと仰せられ候また、炎天暑い日ですね。炎天の時は酒など冷やせと仰せられ候ということをおっしゃっていますので、やはり遠近各地から来られたご門徒に季節に応じて、えー、精一杯もてなしをしようという気風というそこでまあみんなでつながりを確かめようというそういう気風というのはまあ浄土真宗ではまあかなり昔からやっていたのかなというふうには感じておりますノミニケーションということなんですねそ,そうですね当時の、はい、ノミニケーションかなと思いますなるほど分かりました
0: 、えー、そういった準備をたくさんされてですね、えー、本校で披露する万能まあこちらあのー、東本願寺の本病部が指導お勤めされているということだと思いますが、今ちょうど練習も加減に入りつつあるのかと思います。えー、このあたりは次回改めて近間さんに詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け。聞けえー、今回も。ままたた、えー、東本願寺の近松さんにお話を伺いましたこの前あの、東本願寺にお邪魔したらあのお買い物広場っていうのができていて、なんかいろいろと関連グッズがあの売,って売っていましたけれども、これはあの普段からいろいろとグッズを購入できる場所なんですよね。そうですね、えー、東本願寺の護衛堂の
1: 正面にある護衛堂門って大きな門をくぐって、えー、入っていただきまして、左に行きますと、えー、建物がありまして、その中に、今おっっしゃっていただいたただのは東本願寺にまあゆかりのあるさまざまな業者さんがまあ共同で願唱者願いに生きると書きますけど後者の者と書いて願唱者という会社を作られて、えーまあ、そこで記念品記念グッズをたくさん作られてその場所で売っているということになります、えー、朝9時から夕方の16時午後4時まで開いてましてさまざまな記念品をそこでお買い求めいただけると
0: いうことになりますあの私もあの仏教の入門書をそこであの購入しましたのでありがとうございますご,ご,ご関心の向きはそちらの方で、えー、いろいろと探してみたらいいかもしれません、はい、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け武田真がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください